0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
3: Eliane, bom dia. Vamos começar falando, então, sobre o ministro Ricardo Salles, que depois do início dessa operação da Polícia Federal, né, fazendo buscas não só no Ministério, mas em outros endereços dele, que foi até o prédio da Polícia Federal acompanhado de um assessor armado, militar da reserva.
2: Pois é, o Ricardo Salles, quando a, enfim, quando explodiu a operação da Polícia Federal, tanto na, nos endereços residenciais quanto no escritório de trabalho dele, ele tomou duas providências. Primeiro, correu no Palácio para conversar com o presidente e chefe Jair Bolsonaro. Segunda, foi na uh, Polícia Federal, na superintendência da Polícia Federal em Brasília, e ele estava com esse assessor que é um, um militar da reserva que estava armado. O Ricardo Salles anda com segurança, porque ele se diz ameaçado. O fato é que agora ele está ameaçado por coisas bem complicadas, porque foi uma operação da Polícia Federal... É, autorizada pelo Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal, e tem como base denúncias feitas pelos Estados Unidos oficialmente. Essas denúncias foram encaminhadas, entre o fim de 2019 e início de 2020 para o próprio Ibama, e o Ibama fez a mesma coisa que o governo Bolsonaro fez com a vacina da Pfizer, deixou para lá, deu de ombros, até que a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília relatou o caso diretamente à Polícia Federal, e o caso é, a madeira que chega nos Estados Unidos, ela está com uma documentação precária, e a Polícia Federal confirmou que essa documentação é, num linguajar bem popular, fajuta. É, isso acontece porque é, o governo Bolsonaro, logo no início, logo que tomou posse, acabou com a necessidade de guia de exportação. Então, basta o registro da origem da madeira e tem muita fraude nesse, nessa origem, se é de local que pode ser retirada, se não é, se está na quantidade é, legal ou não... É, além disso, além desse registro, tinha a guia de exportação, que foi simplesmente limada, eliminada no governo Bolsonaro. Isso transformou a vida dos madeireiros ilegais, ou seja, dos grileiros, dos criminosos, das quadrilhas, muito mais fácil. E os Estados Unidos é que acenderam o um sinal vermelho. É, segundo Alexandre de Moraes, né, também foi descoberto pelo COAF, que é o órgão de inteligência financeira do governo, uma é, movimentação atípica de 14 milhões de reais entre 2012 e 2020 de um escritório de advocacia do qual é, Salles é sócio em 50%. Enfim, é, a coisa está toda muito complicado e não foi por falta de aviso. Essa operação da Polícia Federal, que aliás não passou pela PGR pelo Procurador-Geral da República o Augusto Aras ela, enfim dá duas mais notícias para o presidente Bolsonaro. A primeira é que ele não tem mais como dizer, olha, não apareceu nenhum escândalo de corrupção, olha não tem escândalo de corrupção no meu governo. Agora além dos filhos, das rachadinhas, do Queiroz, etc., tem uma questão de governo. A segunda questão é que a má notícia é que a Polícia Federal é, continua independente. Uh, o Bolsonaro vem sendo, inclusive, investigado pelo Supremo Pela denúncia do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro De que o Bolsonaro queria é, manipular politicamente a Polícia Federal E a, política, a Polícia Federal dá uma manifestação clara de independência Quando mexe com o ministro e o ministro que é o queridinho do presidente A gente lembra que o Ernesto Araújo caiu do Itamaraty, que o Pazuello caiu da saúde, mas que, <coughs> apesar de todas as denúncias, investigações suspeitas e todos os erros absurdos do Ricardo Salles, ele continua firme e forte. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro gosta dele, porque ele faz exatamente a política que o Bolsonaro quer aplaude e se identifica no meio ambiente, uma política que é rejeitada pelo mundo inteiro, literalmente. Enfim, essa história cresce, essa história deixa o governo acuado e vem num momento de grande fragilidade do presidente, é, despencando nas pesquisas, as mortes da Covid disparando, CPI... É, o mar não tapa peixe e a situação política não tapa Bolsonaro, agora com o seu ministro, queridinho Ricardo Salles, no alvo da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal.
1: Muito bem. Eliane, vamos falar agora do outro, talvez queridinho ainda, um ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, é, que ontem prestou depoimento à CPI da Covid, primeira dose, segunda dose daqui a pouco, e que tentou ali, em todo, de todo modo, blindar o presidente da República. Vamos até, para você comentar, colocar um trecho aqui para ilustrar um desses momentos, quando o relator Renan Calheiros perguntou se o Pazuello e o presidente Bolsonaro tinham o mesmo entendimento sobre a forma de agir na pandemia. Renan questionou ainda se Pazuello recebeu ordens para mudar algum procedimento e o ex-ministro, então, tirou a responsabilidade de Bolsonaro nas decisões do governo. Em
0: momento algum, o presidente da República me... Orientou ou me encaminhou ou me deu ordem para fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Nada, absolutamente nada. Então havia convergência das, posições das minhas defendidas, ações das minhas medidas. as posições defendidas pelo presidente da República. As decisões. Senador, as posições. minhas posições não eram contrapostas pelo presidente. Acho que essa é a resposta exata. As minhas posições como ministro e as minhas ações nunca foram contrapostas pelo presidente, para deixar bem
1: claro. E a Marta Klein já aproveita para perguntar se é obrigatório dizer a verdade, o pessoal jura dizer a verdade, o que, que vai acontecer com esse pessoal que mente, hein? A Marta também pergunta isso.
2: <risos> Olha, é, é inacreditável, né? É inacreditável porque a gente já dizia nas entrevistas do Pazuello, general da Ativa, que ele mentia ele, por exemplo, teve uma cara de pau de dizer, né, numa entrevista, que foi o governo federal que financiou toda a pesquisa, a produção, a fabricação da Coronavac o, o, o governador João Dória de São Paulo quase teve uma síncope naquele dia né? ele também mentia sobre a previsão de vacinas, iam ser 46 milhões de doses, aí no final acabava sendo 25, ele mentia também sobre as datas de previsão de início de vacina vacinação, era fevereiro, aí ficou dezembro, aí ficou é, janeiro, era uma confusão, ele mente com maior disfarçatez, é incrível, mas ali agora mentiu na CPI, é, porque quem é que não, quem é que esqueceu que o Bolsonaro, que o Pazuello disse numa reunião com governadores, oficialmente está registrado, gravado, tem áudio, vídeo, tem tudo, é que o governo estava adquirindo 46 milhões de doses da Coronavac. E quem é que também não se lembra que exatamente no dia seguinte o presidente Bolsonaro foi para a redes e depois foi uh, dizer publicamente que não ia comprar coisa nenhuma, essa vacina, essa vacina é, chinesa do Dória, é, não vou fazer o povo de cobaia, e desancou em cima da vacina e desancou e desautorizou o ministro-general Eduardo Pazuelo. Quem é que esqueceu disso? Como é que o Pazuelo tem a coragem de dizer que ele nunca foi desautorizado? É um fim da picada isso, né? E foram várias mentiras. É, ele disse que só faltou oxigênio em Manaus por três dias. Aí os dois senadores de Manaus da CPI, o presidente Omar Aziz, o Eduardo Braga do MDB, ambos do, não, ele do MDB, né, o Eduardo Braga, os dois tiveram uma, um chilique lá. Como? O Eduardo Braga gritava, batia na mesa. Três dias, foram vinte dias, o senhor não estava lá para ver o desespero do meu povo. Né, é, ordens sobre tratamento é, precoce. O Pazuelo é, inclusive, citou o TCU, disse que o TCU desautorizava a, a compra da FAZ. Aí o TCU, na hora, ali online, já desmentiu, disse, olha, mentira fora dessa. O TCU não tem nada a ver com isso, nunca fez parecer nenhum. Ou seja, foi um festival de mentiras na CPI e aí eu vou para a pergunta da Marta, oi Marta, bom dia, realmente a regra é o seguinte, quando o depoente é testemunha, que é o caso do Pazuello, é, ele é sujeito à prisão em flagrante se mentir. Mas depois que o Fábio Weingarten mentiu também adoidadamente. O senador Renan Calheiros, que é o relator, pediu a prisão. O senador Omar Aziz disse que não, era, é, que não ia prender ninguém, que não era delegado, que não ia prender ninguém. Aí ficou fácil, né? Então, o Fábio Weingarten disse que nunca chamou o Ministério da Saúde e o Pazuelo de incompetente Aí, os senadores puseram o áudio dele falando da incompetência para a revista Veja, a entrevista confirmando, ele disse e depois disse que não disse. Aí veio Ernesto Araújo, que disse que, olha, eu nunca criei trita com a China. Não, eu não sei se é para rir ou para chorar. Porque a, a profusão de atritos com a China é incrível. O presidente, o filho do presidente, o ministro da Educação, o Ernesto Araújo, é uma farra bater na China. E por isso nós estamos pagando um preço altíssimo em número de casos e vidas da, do coronavírus. Bem, então ficou fácil. Aí o pazuelo, que já é chegado numa mentira, chegou lá num ambiente confortável. No primeiro momento da CPI, a CPI foi muito confortável para ele, foi um palanque para ele defender o presidente Jair Bolsonaro. Tudo que o Pazuello fez foi defender o presidente Bolsonaro, até porque ele foi treinado e muito bem treinado pela AGU, que é bolsonarista, pelos advogados bolsonaristas, pelo Onix Lorenzoni, ou seja, ele estava todo muito treinado para defender o Bolsonaro. Foi isso que ele fez o tempo inteiro. E quando começaram as perguntas desmontando as mentiras, aí as perguntas do senador Humberto Costa, que foi ministro eh, da Saúde, que é do PT de Pernambuco, depois a Lisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que também foi muito eh, enfática e tinha um documento desmentindo o Pazuello no, na crise de Manaus, Aí, quando começou a esquentar, veio a ordem do dia do plenário do Senado. E o plenário do Senado tem precedência. Então, quando começa a votação no plenário, tem que parar a sessão da CPI e aí ele foi beneficiado por isso, e aí teve um chili que eu não sei se foi, eh, parecia que era vaso vagal, depois ele disse que inchou as pernas, e aí o Otto Alencar disse, olha, quem o senador Otto Alencar da Bahia, do PSD, disse, olha, quem mente tanto sobre tudo pode estar mentindo sobre a própria saúde. O fato, o fato, Marta, é que, eu não sei, essa, esse monte de mentira se ajuda ou atrapalha o presidente Bolsonaro, porque você só precisa mentir quando a verdade é contra você. E é contra o Bolsonaro nesse caso. Então, as mentiras estão ficando muito evidentes. Os senadores agora, inclusive, querem criar um sistema de, de desmentidos, online desmentidos em tempo real. O sujeito mentiu, tem uma equipe para automaticamente desmentir, porque está exageradamente mentirosa né, Essa sequência de depoentes do governo Bolsonaro e, e além de tudo, eles estão pensando também em acariações por exemplo, Pazuello disse que o governo respondeu afirmativa, afirmativamente a Pfizer, dezenas de vezes, e o presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, disse que fez várias propostas a partir de agosto e que o governo nunca respondeu, ou seja, a cariação está no horizonte, a gente não sabe se vai ou não para frente o fato é que Hoje teremos mais um show de mentiras, mas dessa vez, o, ontem o Pazoeiro estava muito bem treinado e os senadores pareciam perplexos. Hoje eu acho que pode inverter esse jogo, porque tem 23 inscritos e eles tiveram a noite inteira para uh, detectar as mentiras e rebatê-las hoje. Vamos ver, né, Marta?
1: quarentena foi produtiva no Media treino, então, pelo jeito, hein?
2: Muito produtivo, ele se preparou bem para mentir bem e defender bem o presidente Bolsonaro, mas a, a verdade acaba prevalecendo e a gente torce para isso. Né? Se
0: você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria Aonde
1: iria chegar
0: Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé O que você faria Pagaria pra ver Se pudesse escolher
3: Entre o bem e o mal Bom, a gente está ouvindo a trilha né do BBB porque o enredo é trágico, os personagens vestem o figurino indicado, com papéis bem definidos, há até periodicidade na apresentação dos capítulos e o final pode ser surpreendente. Tem BBB né da CPI da Covid virou um reality show né, tá todo mundo acompanhando até a gente conversou agora há pouco com o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República que também está de olho ali na, nas movimentações da comissão, mas, segundo ele, os senadores estão sendo meio prepotentes, estão pegando pesado, pregando pegadinhas ali com o ex integrantes do governo. Mas parece que todo mundo realmente está assistindo de perto, né,
2: Eliane? É, é, foi uma informação da nossa colega Adriana Ferraz, que, aliás, é muito querida. E a Adriana Ferraz informa né, que nós temos o um novo BBB no Brasil. Acabou o Big Brother Brasil o Oficial, e começou o Big Brother é, Brasil do Senado, porque o canal criado pelo Senado no YouTube... Né, para acompanhar ali, para passar ao vivo os trabalhos da comissão, já soma mais de 3 milhões de acessos em menos de um mês. E isso é só internet, porque também a Globo News, por exemplo, passa direto, 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 fica transmitindo ao vivo todas as sessões, todos os depo depoimentos na CPI. Então, a gente está tendo a, a população brasileira muito bem informada, olhando ao vivo as perguntas e as respostas e tirando suas próprias conclusões. Eu acho que as revelações são importantes, porque ali é sem intermediário, né? Não é o que a Eliane Cantanhede, o Raisson Abac, a Carolina Herculin falam sobre o Pazuello e sobre o que, que o Pazuello disse. É o Pazuelo dizendo. E aí você está vendo ao vivo em cores. Então é uma aula de política e eu acho muito interessante as pessoas estarem tão ligadas em política, ligadas em entender os processos, entender o que está acontecendo. É assim que a gente conhece o nosso país, que a gente conhece, é, a gente conhece o que está que acontecendo e a gente se prepara melhor para votar, para escolher, para definir, para criticar e cobrar. Achei muito essa, essa informação do nosso Estadão muito importante. A CPI colou e o Brasil está ligado na CPI.
1: Muito bem, vamos continuar atentos e hoje tem mais. Bom, mas na, na vida real, né, Helene, estamos aí já com outra marca atingida e ultrapassada, até superada, de 440 mil mortos, mais precisamente 441.864 mortos, de acordo com o consórcio de imprensa.
2: Pois é, né, a gente está com tantos mortos, né, é, 10 mil foi aquela surpresa, 20 mil. 40 mil, lembra quando deu 100 mil mortos, que o presidente Bolsonaro, aliás, foi passear de jet ski no dia que o Brasil é, é, chegou a 100 mil mortos? E, e agora a gente está vendo isso como se fosse uma coisa natural. 441 mil mortos, gente, não é natural. Não é natural, é totalmente fora do natural, é totalmente chocante. E aí a gente mostra ao mundo também o seguinte, que o índice de mortalidade no Brasil é acima dos, dos padrões para o resto do mundo e acima do que deveria ter sido. Por quê? Porque houve muita irresponsabilidade de quem tinha a obrigação de cuidar do combate ao coronavírus e de salvar as vidas dos brasileiros. Nesses números, é muito preocupante também os novos casos detectados em 24 horas, até as 20 horas de ontem, que foram 79.706. Isso é importante porque... Maior número de casos significa maior número de pessoas que vão bater a porta dos hospitais, portanto, maior pressão sobre o sistema de saúde público e privado e também maior possibilidade de sequelas e de mortes. A gente tem aquela onda assim... É... Todo mundo, quando começa um pico, todo mundo volta a acreditar no isolamento e volta a se cuidar e volta a ser mais cuidadoso. Aí começa a cair o número, começa a melhorar um pouco, todo mundo relaxa o isolamento, relaxa os cuidados e aí volta o pico. Então já há aí o temor de uma terceira onda. Eu estou muito apavorada, apesar de já ter tomado as duas doses, porque a situação é instável. Primeiro, estacionou em alta, né? tem uma estabilidade com números muito altos, não é aquela estabilidade com número baixinho. E segundo, porque as pessoas e os governos começam a relaxar as medidas. E, por fim, o principal né? é que as vacinas estão chegando lentamente e a China acaba de diminuir, reduzir o estoque de é, insumos aí para a produção de mais vacinas, o coronavac. Então, menos vacinas. É, o governo batendo cabeça, os governos relaxando, o isolamento e tá aumentando a taxa de ocupação dos hospitais, gente.
3: Aliás, chama atenção né, essa movimentação do governo aqui de São Paulo, Eliane, porque há uma tendência de flexibilização, na né, verdade, um anúncio que já foi feito ontem pelo governador, o, um dos uh, cabeças né, desse centro de contingência do estado que é o João Gabarto falou que a gente está numa média de 500 mortes por dia aqui no estado de São Paulo podemos chegar a 600 né então há previsão de um aumento mas todos acreditam num um bom comportamento da população usando máscaras para permitir por exemplo maior circulação de pessoas né de até 60% de ocupação nos estabelecimentos comerciais e a esses estudos, né? a gente falou aqui sobre essa Universidade de Washington que abriu um, um estudo falando de uma possibilidade de terceira onda muito grande aqui, especialmente no mês de junho, julho, quando vai ter o inverno. É, novos casos, possibilidade de novas cepas circulando e ainda essa tendência que não é só de São Paulo, é de outros estados também que já tem pelo menos 80% da ocupação de leitos de UTI, né?
2: Pois é, ontem o Estadão trouxe essa informação de que pelo menos em sete estados a ocupação já bate ali na média de 80% a 85%. Está é, subindo, né? e é sempre assim, quando relaxa volta o pico, aí volta o pico, aperta de novo. Aí fica sempre, se você não fizer um isolamento consistente e duradouro né, a gente vai continuar sob pressão e tensão muito tempo, gente e 500 pessoas, 600 pessoas morrendo é, em São Paulo é desesperador e a gente tendo essas mortes diárias no Brasil imagina 200, 2.485 mortos 2000, é, visualiza 2.458 caixões um do lado do outro né? e as famílias reunidas chorando as famílias, os amores os filhos, pais, mães namoradas, namorados enfim é, é, eu acho assim sabe, muito a gente se acostumou com o incostumável, viu Raisen? nós que gostamos de yeah. é, de novas expressões que dizem tudo incostumável, não dá para se acostumar com isso, né
3: se não for essa visualização de mais de 2.400 caixões, que a gente pegue o exemplo da Índia, né, com o Rio Ganges virando um cemitério é. ali de corpos flutuantes, Também. num sistema de colapso total, né, é, de um país que perdeu a linha no, no combate à pandemia. É. Eliane, obrigada por hoje. A gente volta a falar mais, é isso, ainda mais, né, sobre CPI, sobre Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello amanhã aqui no Jornal Dourado. Uma boa quinta para você.